1: Bueno, le comento a usted en el Milenio Diario. En el Milenio Diario eh, dice también el día de hoy a ocho columnas. Combate militar en Tamaulipas neutraliza a nueve narcos al mes. El instituto, de, el instituto, bueno, dice primero en esta información que de 700 criminales abatidos durante cuatro años, 391 operaban en territorio dominados por Golfo y el grupo, el Cártel del Noreste. Zacatecas presenta grupos de reacción con soldados y con marinos en la fotografía, el INE sí puede evaluarme y lo acataré, dice Edmundo Jacobo, el restituido secretario ejecutivo del INE, descarta entrar a un debate de apodos, pero rechaza ser un Porfirito, dice también hoy en esta misma interpretación, eh, Sheinbaum a Nikkei, México requiere inversión privada en energías limpias y en la fotografía aparece que en Saburo Oe, el japonés extraño, ha muerto pacifista, académico y autor de una prosa prodigiosa Casaburo Oe ganó el premio Nobel de Literatura en 1994 Visitante de México en los años 70 y 90, su obra abarca narrativa y ensayo de la que destacan títulos como Cuadernos de Hiroshima Salto Mortal y La Presa refiere hoy en el periódico Milenio, Milenio Diario en Asalto a la Razón el día de hoy don Carlos Marín habla sobre el injerencismo del gobierno mexicano. ¿Se atreverían los pres las presidencias de Estados Unidos a inmiscuirse tirando línea a nuestras en nuestras elecciones? Hoy, la reflexión de don Carlos Marín en el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos. A continuación en Radar News.
1: Gracias, gracias. Las seis con cincuenta y seis de la mañana en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice a ocho columnas, el agua es de todos, revira. Mauricio Curi al estado de Hidalgo, ante reclamos de Menchaca, el gobernador de Querétaro. Eh, se re, sugiere, también le sugiere hacer su propio acueducto Mauricio Curi González sostuvo que el agua es de todos y no se tiene por qué impedir que Querétaro utilice Cimapan eh, para abastecer abastecerse del acueducto 3 pues alcanza para todos si y el gobierno de Hidalgo tiene necesidad de abastecer a sus comunidades que construya su propio acueducto sobre las declaraciones por parte del gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar respecto a la, a la viabilidad del proyecto Proyecto Acueducto 3 dijo que a mí cuando cuando hablan de que Hidalgo no quiere que usemos el agua, el agua es de la nación y el agua pasa por Querétaro, lo que tiene que hacer Hidalgo es lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es hacer un acueducto para las partes donde no tienen agua en zonas agrícolas y punto, refirió el gobernador y lo pone a ocho columnas. Además, fiesta en Santa Rosa Jauregui, el alcalde capitalino Luis Nava puso en marcha la conmemoración por los 270 años de la fundación con la develación una placa en la delegación territorial más grande. El cronista Lauro Jiménez recordó que el 13 de marzo de 1753 los franciscanos tomaron el terreno donde se construiría la parroquia que brindó servicios a las familias de las haciendas Juriquilla y La Solana, entre otras que aparecen ahí justamente en la fotografía. Y rinden homenaje, rinde homenaje a Jacobo Grimberg en, en, en Tuscia. Grimberg creó también la obra, la obra. Eh, dice también, sintergia a partir del libro La Fuerza Vital del Cielo que escribió su padre desaparecido desde 1994 y marcha pro AMLO Morena dice que no hará acarreo a la Ciudad de México, irán por su propia cuenta y no se les dará transporte, dice el secretario general del partido en Querétaro, es un tema ciudadano, afirma, dice hoy en el diario de Querétaro a propósito de la celebración de la expropiación petrolera el próximo 18 de marzo le, le recomiendo la columna cuarta de guerra, también importante en el, en el expediente Q de mi amigo Adán Olvera, en el rebote particularmente refiere también, dice una nueva forma de comunicar inauguró el gobernador del estado al iniciar la semana en reunión con reporteros y directores de medios, no es una conferencia mañanera de ninguna forma el gobernador quiere mayor cercanía con los que informan a los queretanos y además dijo que es muy empático con lo que está pasando con lo que está pasando los queretanos en las calles ante las dificultades de las que se comprometió a terminar con esto este fin de año. Refiere hoy en El Rebote, en el diario de Querétaro, mi amigo Adán Olvera, a las seis de la mañana con cincuenta y nueve Minutos. Bueno, en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, más fácil ser formal, refiere el gobernador del estado. En Querétaro trabajamos para avanzar hacia la formalidad, señala el gobernador Mauricio Curi González. Se encuentran cuerpo en Santa María Magdalena, un cuerpo eh, ya en estado de putrefacción. Fue encontrado ayer en un canal a un lado de las vías del ferrocarril en la subdelegación de Santa María Magdalena, propiciando una importante movilización policíaca. Lupita Murguía, contra Trabajo y resultados de Bela Luis Nava Placa por el 270 aniversario de Santa Rosa Jauregui y afectará suministro de agua, 51 colonias y fraccionamientos. Allanan bodega de motos y la incendian los mismos rateros. Dice hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Gracias. Es las siete de la mañana en punto. Rápidamente, nada más en el periódico AM de Querétaro, que dirige mi amigo Miguel Ángel Flores. Bueno, dice el día de hoy, eh, dice proyectan 8.500 millones de dólares en 18 data centers aquí en Querétaro. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, sustentable prevé que el sector de las tecnologías de la información tendrán un auge para los próximos 10 años. Ronaldinho, Ronaldinho asistirá al regreso de la afición en el estadio La. La corregidora, así lo confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, y celebra Luis Nava, graduadas de Conellas, del programa con ellas el alcalde junto a la presidenta del sistema municipal DIF, Araí Domínguez, celebraron la graduación de 733 mujeres que participaron en la cuarta generación del programa Con Ellas, que realiza de manera conjunta con el sistema municipal DIF de Querétaro, lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro. <coughs> Bueno, y un abrazo, un abrazo fuerte a mis amigos de Diario de Querétaro. El día de hoy harán la presentación precisamente del libro. 60 años, 60 años del Diario de Querétaro. 60 aniversario, siempre líder, el Diario de Querétaro, con una pues recopilación de lo que han sido todos estos años contados minuto a minuto, segundo a segundo, y lo que tiene que ver justamente con esta historia, con esta historia de Querétaro, sin lugar a dudas, un tema importante, importante para el desarrollo de los medios de comunicación, y muy particularmente, ahí donde fue mi casa, donde yo llegué, a empecé a escribir en el diario de Querétaro, siempre líder, siempre líder, y que bueno, el día de hoy, estarán de fiesta, hoy a las siete de la noche, ahí en las instalaciones del diario de Querétaro, donde se hará la presentación de este libro, en en la que pues eh, participamos también para conocer las historias de este diario de Querétaro, que para muchos, pues ha sido un, eh, pues eh, sin lugar a dudas. Un lugar donde hemos aprendido el trabajo periodístico, donde nos hemos consolidado como periodistas, pero donde también, por lo menos en mi caso, recibimos la primera oportunidad para ser periodistas aquí en Querétaro, eh, a cargo de entonces de don Luis Roberto Amieva, que en paz descanse. Bueno, estaremos ahí en la celebración y además conociendo los detalles de estos, de estos primeros 60 años, del periódico Diario de Querétaro siempre líder aquí en nuestro estado en nuestro estado de Querétaro enhorabuena enhorabuena y felicidades al director a mi querido Mario León Leiva y a todos reporteros a fotógrafos productores editores a los eh, trabajadores de los talleres en las rotativas que obviamente han sido parte de estas importantes historias que tenemos que aprender a contar todos los días como siempre muy amable gracias son las siete de la mañana con tres minutos Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida
0: con más Información local Radar News
1: Bueno, muy amable, gracias Las siete la mañana con 6 minutos Le mando saludos a René Suárez Osnaya Muy amable, sí, la convocatoria no Es el proceso de admisión para la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, a ver si los podemos Invitar, mi querida Lucy a ver si les hacemos un espacio para que vengan a platicarnos de la convocatoria con todo gusto para la licenciatura, licenciatura en terapia física, ingeniería en software, ingeniería en metrología industrial, ingeniería en robótica. Ingeniería Computacional o Computacional Ingeniería en Sistemas Automotrices y, y también en la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, inscripciones del 13 de marzo al 14 de julio para que lo tome en cuenta y la universidad cuenta además con seis licenciaturas bilingüe y atiende a personas con alguna discapacidad. Así los invitamos, les abrimos un espacio con todo gusto a mi querido René. Un abrazo para que podamos platicar sobre estos temas que también son importantes. Bueno, vamos a platicar más adelante con mi querida Maricruz Ocampo activista, abogada, defensora de los derechos humanos y colaboradora de este espacio informativo a propósito a propósito de la entrega y la participación de las mujeres en la entrega de los premios Oscar. Para que entre otros temas eh, también de los que hablaremos y más tarde eh, voy a platicar también vía telefónica con el oficial mayor del gobierno del estado Mario Ramírez Retolaza a propósito a propósito de la apertura del estadio Corregidora del estadio de fútbol regreso con público y bueno además un concierto en Son de Paz que se estará realizando justamente a propósito de la reapertura del estadio Corregidora bueno como siempre muy amables son a las 8:20 8:25 de la mañana aproximada en este espacio de noticias bueno, muy amable, gracias son ya las 7 de la mañana con 8 minutos 7 con 8 la secretaria de salud en el estado de Querétaro la doctora Martina Pérez Rendón informó que hasta el momento se ha, pues ha habido saldo blanco en los diferentes operativos de Cuaresma 2023, recuerde usted cuando inicia la Cuaresma el pasado miércoles de ceniza, bueno, pues se inicia también un operativo de Cuaresma desde el pasado 22 de febrero en los 18 municipios en el estado de Querétaro, al día de hoy, al día de hoy un operativo que ha resultado con saldo blanco personal de las cuatro jurisdicciones fortalecieron también la verificación en los establecimientos dedicados a la comercialización, proceso, venta y distribución de productos de, del mar, productos pesqueros, crudos o preparados, así como también en los diferentes mercados públicos y algunos mercados móviles o sobre ruedas, ¿no? Como le llamamos nosotros, que pues tianguis, eh, pues en el estado de Querétaro, en los 18 municipios que también se dedican a la venta y distribución de productos de El Mar. Andrea Martínez tiene los detalles.
2: Hasta el momento se ha registrado saldo blanco en el operativo Cuaresma 2023, que se lleva a cabo desde el 22 de febrero en los 18 municipios del Estado, informó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Afirmó que no se ha registrado el decomiso ni destrucción de productos en mal estado. También indicó que personal de las cuatro jurisdicciones fortalecieron las acciones de verificación en los establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de productos pesqueros crudos o preparados, así como en los mercados públicos y móviles. ¡No, no, no Hay que recordar que este operativo concluirá el 16 de abril y tiene por objetivo prevenir enfermedades comunes durante la temporada a través de acciones de promoción de la salud, fomento sanitario, vigilancia epidemiológica y sanitaria. Durante la visita a los establecimientos se procede a muestrear para analizar los productos de la pesca y del hielo que se utilizan para la conservación de alimentos, así como del agua con la que se realizan los procesos de lavado y preparación. También como parte de este operativo, en los restaurantes, hoteles, balnearios y baños públicos se verifican los sistemas de abastecimiento y almacenamiento de agua pública o privado para garantizar la calidad de esta. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias, gracias Andrea Martínez. Ya comentaba más o menos lo que debemos tomar en cuenta también en esta temporada. Eh, hay que verificar que los productos estén debidamente refrigerados, también congelados. Si usted vende, hágalo también con cuidado, con precaución, con atención, con respeto, ¿no? Y si va a comprar, también revise. Revise con cuidado. El producto debe estar en lechos de hielo, sin rastros de sangre, vísceras, tierra o cualquier materia extraña que pudiera contaminarlos. Decía también como parte de la referencia a la Secretaría de Salud por ejemplo en el tema del pez o de los pescados o de los peces pues deben tener los ojos y la piel brillante las escamas no deben desprenderse fácilmente que son parte de los indicadores que usted también puede aprovechar, es importante beber agua hervida, clorada o purificada lavar y desinfectarnos las manos de manera frecuente lavar también y desinfectar frutas y verduras es importante, es importante consumir los alimentos inmediatamente después de prepararlos o conservarlos correctamente si va a comer pescado o marisco, pescados o mariscos fritos que estén bien fritos o bien cocidos y es importante también no comer, no comer son las recomendaciones pues que hace la Secretaría de Salud hasta el momento le decía vamos en saldo blanco, pero si va a comer en la vía pública, que hay lugares en la vía pública que tienen mucha higiene, que tienen mucho cuidado, que además son muy sabrosos, pero también hay que tener cuidado porque las temperaturas extremas hacen que los alimentos se descompongan. Pues más rápidamente por cualquier descuido. Es importante en la vía pública que no consumamos alimentos en mal estado, que no estén bien conservados. O de dudosa procedencia es importante aumentar la ingesta de líquidos especialmente cuando se expone a un ambiente muy caluroso eh, evite la actividad física o el ejercicio extremo al aire libre especialmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde o caminar o salir utilice un sombrero utilice una gorra descanse también en lugares frescos es importante ventilar las habitaciones las habitaciones antes de dormir evitar la exposición prolongada a los rayos del sol sol, utilizar ropa de colores claros, usar si es posible sombrero, paraguas o gorra o quedarse en lugares frescos aumentar la ingesta de líquidos y evitar, evitar la ingesta de alcohol, que son parte de las recomendaciones en esta temporada de cuaresma de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con 13 minutos, siete trece, gracias, le debo referir también a usted que en el municipio de Corregidora, un tema que, en que tú pude platicar, tuve oportunidad de platicar hace unos días ahí con el alcalde Roberto Sosa Pichardo, es un tema eh, que a él no solamente le eh, molesta, le indigna, sino que también se han tomado disposiciones al respecto, se dio de baja, se dio de baja a dos trabajadores de esa administración por haber incurrido en actos de acoso en actos de acoso y bueno el alcalde de aquella demarcación Roberto Sosa Pichardo reiteró que de ninguna manera se permitirá ningún tipo de esta situación de estas conductas o comportamientos y también invitó a quienes resulten también víctimas de estos hechos, hombres o mujeres, a que lo denuncien formalmente ante la pues contraloría interna, ante las instancias correspondientes en el municipio de Corregidora Diego Hernández tiene los detalles
3: Dos trabajadores del municipio de Corregidora fueron dados de baja por haber incurrido en actos de acoso. Informó Roberto Sosa Pichardo, alcalde de la demarcación, detalló que su administración tiene cero tolerancia ante este tipo de casos, por lo cual está avanzando la publicación de un protocolo para la erradicación de este tipo de
4: conductas. La, la... Dos cosas, el reglamento de protocolo que está a punto de pasar por cabildo y estamos trabajando en ello también va a pasar este protocolo en tema de, de lo que es el acoso y dos, el tema de seguir incentivando el tema de la denuncia. Entonces vamos a seguir trabajando en ello que para nosotros es importante y no va no va lo que se llega a denunciar no va a quedar impune. Es dos dos fueron atendidos eh, por la contraloría municipal. ¿Y qué pasó con estos funcionarios? Se han separado a dos personas que
3: Estos trabajadores pertenecían a la secretaría de gobierno y a la del ayuntamiento respectivamente. Y al ser notificado el órgano interno de control sobre estas situaciones, se tomó la decisión de separarlos del cargo. No obstante, aún continúa su proceso en esta instancia. Sosa Pichardo prevé que el protocolo quede aprobado en la próxima sesión de cabildo. Pero en caso de no ser así, podría ser hasta la siguiente, informo al respecto. Asimismo, se conoce que han sido los únicos reportes que han tenido en cuanto a la Cósula Administración. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias Diego Hernández. Y además hay que referir, ¿no? Esos dos casos de los que tuvo conocimiento el órgano de control interno, inmediatamente, me decía Roberto Sosa, fueron, fueron ya inhabilitados, bueno, no inhabilitados, de... cesados, fueron dados... Eh, puestos a consideración de que se realice la investigación correspondiente y bueno suspendidos de sus actividades mientras que indagan investigan y se presentan las denuncias formales que pueden ser también de carácter penal así es de que hay que reiterar decía bien Roberto Sosa bueno que no se permitirá hay protocolos está revisando y analizando el ayuntamiento de aquella demarcación para que se ponga en funcionamiento a la brevedad hay que decirlo ¿no? creo que vale la pena hay que decir que en México en México el acoso laboral sí es un delito, el acoso laboral está penado, y si usted ha sido víctima de algún hecho de esta naturaleza, en alguna instancia pública, o en alguna instancia privada, o en algún lugar donde usted tenga algún contacto, alguna relación, bueno, eh, es, es importante hacer la denuncia ante las autoridades para presentar formalmente esa esos señalamientos mismos que pueden proceder por la vía laboral, también se pueden hacer estas denuncias formales y puntuales, se pueden ir por la vía civil, si así lo considera, incluso por la vía administrativa, o bien por la vía penal, dependiendo de las afectaciones en estos casos de acoso laboral. Habrá que revisar, ¿Eh? Habrá que revisar en otras instancias, en otras dependencias públicas del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, también privadas, donde, pues, este tipo de situaciones que tienen que ver con el acoso laboral, si hay que entenderlo de esta manera, pues, es también un delito que se puede sancionar incluso, y se puede denunciar con procedimientos laborales, civiles, administrativos y o hasta penales para que por favor no lo eche en saco roto gracias, son las 7 de la mañana con 17 minutos bueno, el crack de, del fútbol Ronaldinho estará también en la apertura el próximo 19 de marzo del Estadio Corregidora. Parece que es una buena noticia, ¿no? Y además muy, 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 muy querido para la afición queretana, sin lugar a dudas, y no solamente con una gran relevancia nacional, sino también a nivel internacional en el fútbol. Y además, bueno, pues el gobernador agradeció esta consideración. El gobernador de estado Mauricio Curi González dio a conocer que se le envió una carta al exjugador, por cierto, de Gallos Blancos de Querétaro, a Ronaldinho Gaucho, para que pudiera estar presente, para que acudiera el próximo domingo, el próximo domingo 19 a la reapertura en el Estadio Corregidora. Y además, decía el gobernador, ya por cierto está confirmada la presencia del crack del fútbol. Andrea Martínez tiene los detalles.
2: Ronaldinho vendrá a Querétaro el próximo domingo a la reapertura del Estadio Corregidora, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Detalló que se le envió una carta al exjugador de Gallos Blancos para hacerle la invitación formal y que acudiera a este evento, por lo que la respuesta fue positiva.
5: Y ya, ya confirmó, espero que, que venga, la verdad es que le mandamos una carta hace un tiempo y... Tuvimos la respuesta positiva por parte de ella y lo cual pues, nos da muchísimo gusto que alguien que vivió en Querétaro, que dio tanto a Querétaro, nos ayude en un momento tan complicado que tuvo nuestro estado.
2: Curi González resaltó que le llena de gusto que alguien como Ronaldinho, que vivió en Querétaro, ayude en un momento tan complicado por el cual atravesó el Estado tras los hechos de violencia del 5 de marzo del 2022. Hay que recordar que este domingo 19 de marzo se abrirán nuevamente las puertas del Estadio Corregidor al Público en el marco del partido de Gallos Blancos contra Juárez. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, las siete de la mañana con diecinueve minutos, siete diecinueve, ya lo escuchábamos hace rato, ¿no?, también, además, la invitación que hace el mismo Ronaldinho para que, pues, esté, obviamente, este próximo 19 de marzo en la reapertura del, del estadio Corregidora, que ahí estaremos las familias en paz, que ahí estaremos la familia para compartir y convivir lo que tiene que ver justamente con esta exhibición, espero que sea una gran exhibición futbolera y que haya goles, ¿no?, que haya goles para el equipo de Gallos Blancos de de Querétaro. Bueno, tengo un comentario, rápidamente me voy mi querida Lucía, dice buenos días, nada más para invitarle a usted que venga, hagan un reportaje del transporte público, su deficiente y decepcionante servicio que nos brinda la frecuencia saturada que se pone y por ello ya no se detiene del mal estado, sucios los camiones, el maltrato a algunos operadores ya, lo de menos y eh, me dice también, invite al señor, al señor Cuanalo para que vea lo que repercute, lo decepcionante y hasta triste que es perder el transporte y no llegar a tu trabajo donde te correrán de la escuela para tu examen a la escuela a la consulta médica para que vean que no es que nos quejemos solamente porque sí, sino que vemos en este sentido, eh, pues no hemos mejorado, no se ha mejorado en nada en el tema del transporte público. Mira nada más, me mandan la fotografía, pero como sardinas, ¿verdad? diría la abuela Caray no se ha podido cambiar, gracias Marco, un abrazo saludos, saludos a Peña y a todo su equipo también que hace este programa que es el mejor de la rambre muy amable, gracias, saludos saludos para mi esposa, como no, saludos para doña María Luisa Camacho me dice don José Ramos, que nos hacen favor de sintonizarnos y que además con todo el amor y con todo el cariño del mundo muy amable, gracias, qué bueno que así sea que haya bendiciones para ustedes como siempre y para toda la familia Lupita Mendoza igualmente gracias a don Antonio González un abrazo, que tengan buen día y bueno Aquí, aquí nos seguimos escuchando. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa. Gracias, eh, voy con Víctor Monroy y los deportes, mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Creo que ya tenemos espectáculos también para el día de hoy, así que hay más, hay más que contarle en este espacio de noticias. Pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión. Victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Muy buenos días,
6: les saluda Víctor Monroy en esta mañana con información de los deportes. Ronaldinho, estrella brasileña que jugó para Gallos Blancos, confirmó su asistencia. Para la reapertura del Estadio Corregidora el próximo 19 de marzo, cuando el Querétaro juegue ante Juárez, es la primera vez con su público desde los lamentables hechos ante Atlas, como usted recordará el pasado 5 de marzo. El astro brasileño comentó pues, en un video que publicó la cuenta de Instagram del Gobierno del Estado, que efectivamente estará aquí el próximo 19 de marzo. Previamente pues había salido información donde se aseguraba el clip se encontraba buscando la presencia del jugador que ha ganado los torneos más importantes del mundo y que militó en las filas de Gallos Blancos en la temporada 2014-2015 así que pues ya sabe usted esté atento para que esté presente en la reapertura del estadio y no olvide es sí o sí indispensable que usted genere su fan ID de otra manera no podrá entrar al estadio corregido esto aplica para la gente que tiene sus accesos en zonas generales, plateas y también en palcos ¿Qué dice Ronaldinho? Escuchemos sus palabras Hola a todos de Querétaro el próximo 19 de marzo estaré ahí en el estadio Corregidora para disfrutar con ustedes un partido donde todos queremos la paz y que vuelva todo todo lindo del fútbol, un abrazo este martes continúa la Liga de Campeones de la CONCACAF en la que cuatro equipos mexicanos tendrán actividad y el, el día de hoy el Atlas será el primero en tener participación. Va a recibir al Olimpia de Honduras en espera de una milagrosa remontada para avanzar a los cuartos de final, aunque en el papel luce difícil. El día eh, miércoles de la semana pasada los rojinegros fueron goleados por cuatro goles a uno Allá en el Metropolitano de San Pedro de Sula, con un par de goles de Jorge Benguche, uno de Jerry Benston y otro de Kevin López, los hondureños impusieron condiciones ante un rival con altibajos, como lo ha sido el equipo del Atlas. El cuadro comandado por Benjamín Mora aparece en el antepenúltimo lugar. De la tabla general del clausura 2023, con apenas una victoria, seis empates, cuatro derrotas y nueve puntos. Por su parte, el Olimpia, dirigido por Pedro Troglio, reservó a varios de sus titulares el fin de semana en el torneo local. Perdió 2-0 en el clásico ante el maratón. Sin embargo, se prevé que en la competencia de la CONCACAF saldrá a la cancha con sus jugadores en buenas condiciones. El juego será hoy a las 8 con 15 minutos en el estadio de Jalisco. Y bueno, pues eh, será una oportunidad importantísima sin duda para el eh, conjunto de los rojinegros del Atlas para pues buscar una combinación en donde logre la remontada, donde tendrá que ganar con un marcador de 3 goles por cero o igualar el marcador que se dio en San Pedro Sula en caso de recibir alguna anotación. México enfrentará a Gran Bretaña jugándose la última carta para poder calificar... A los cuartos de final del Clásico Mundial. La novena tricolor va por su segundo triunfo. Luego de que la novena mexicana, encabezada por Benjamín Hill, cayera 4-5 ante Colombia en Extra Innings el sábado pasado. Randy Arozarena, Joey Menezes vivieron una noche de ensueño al BAT en el Chase Field para vencer a Estados Unidos 11 5 y con ello mantener vivas las esperanzas de acceder a a los cuartos de final Por su parte, Gran Bretaña cayó En sus primeras dos presentaciones Ante Estados Unidos y ante Canadá con victoria en su tercer duelo Mundial al imponerse 7-5 Así que en busca de inclinar La balanza a favor, consiguiendo un segundo triunfo A soñar de 120 millones De mexicanos, van a chocar En el Chase Field nuevamente El día de Osche, tiempo Del centro de México El encargado de subir a la lomita como abridor Por parte de México será de Juan Walker, mismo que durante la temporada 2022 con los Phillies de Filadelfia consiguió 12 victorias y 5 derrotas tras lanzar 157 y un tercio con una efectividad de 3.49 y 132 ponches. Ahora el cuadro mexicano tendrá que enfrentarse a Gran Bretaña en este tercer partido vital para la clasificación a cuartos del grupo C, donde es casi una obligación ganar el encuentro. Recuerde usted que los dos mejores clasificados o con mejor porcentaje de victorias Van a avanzar a la siguiente ronda Así que México tendrá que ganar Ante Gran Bretaña Y esperar una serie de resultados Para poder saber su destino Ya que hasta el momento el grupo C Pues está muy cerrado El combinado mexicano va a tener que sumar Sí o sí otra victoria Y evitar que los rivales les hagan La mayor cantidad de carreras Esto por el criterio de desempate Así que, bueno pues Mucha suerte, ¿no? Mucho éxito a la novena mexicana que en día de hoy estará jugando con la idea de conseguir una victoria más. Aurelio, hasta aquí los deportes en esta mañana. Gracias. Muy buenos días. Te saluda Víctor Monroy.
0: Life is dull It's nothing but one bueno,
1: muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 32 minutos ¿Qué tal Frank Sinatra? Francis Albert Sinatra Nació, nació en, en Hoboken, en Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1915 y falleció en Los Ángeles, California, un 14 de mayo de 1998. Estará cumpliendo 25 años de fallecido y además le debo referir también a usted, bueno, ya lo sabe, cantante y actor estadounidense. Dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado importantísimo. En lo que pues respecta a la intervención eh, vocal masculina de la música, sus grabaciones alcanzaron las listas musicales más vendidas 209 veces y bueno, es uno de los 33 artistas en el mundo que ostenta estas tres estrellas en el paseo de la fama de Hollywood. ¿Qué te debo decir? Porque además el día de hoy a propósito, pues eh, es un álbum que se dio a conocer, que se dio a conocer un día como hoy, el Ring Ring a Ding Ding es un álbum que se grabó en 1961 con Frank Sinatra, el disco inaugural del sello reprise de Sinatra y como el concepto inicial era un álbum sin baladas, consistía únicamente en números de swing. De swing bueno, le debo comentar a usted que en las críticas, que siempre recibió además muy favorables, eh, lanzó también un álbum similar apenas dos meses antes, Ring a Ding Ding, y logró mantenerse una estadía de 35 semanas en las listas de popularidad del Reino Unido. El álbum alcanzó el número 8 y permaneció durante 9 semanas en las listas de los más vendidos, de los más escuchados. Y en este repertorio que obviamente también el día de hoy pues dedicamos a este gran, gran, grande de la música Frank Sinatra y que pues técnicamente como dicen muchos se ha caracterizado por su cuidadosa precisión en el fraseo por su dominio en el control de la respiración y el alto rango el alto rango de su voz que estaba próximo, muy cercano al bajo barítono, y bueno, pues que era, era también, tenía un gran, gran capacidad auditiva que le permitió desarrollar estas grandes interpretaciones. En cuanto a su categoría artística, bueno, pues que radicó en su gran capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos de las letras y de las canciones que se aprendía, ¿eh? De manera inmediata. Así que, a propósito del Día de las Matemáticas, 25 años, estará cumpliendo en este 2023, eh, murió a los 83 años de edad, y bueno... Eh, tendría más o menos 108 años de vida después de haber nacido un 12 de diciembre de 1915. Bueno, es el gran, el gran Frank Sinatra aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, para dar la bienvenida a mi querida, a mi querida colega y amiga periodista, Olivia Lara, lo mejor de la música y de los espectáculos. Adelante, por favor, Olivia Lara, muy buenos días.
0: Radar Entertainment
7: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Nayeli Rosas pinta a mujeres de ojos grandes. Sus miradas son el vínculo con el espectador. A través de sus ojos, la artista comunica diferentes emociones como el miedo, la melancolía y la nostalgia. Sus retratos se parecen a ella, pero también recuerdan a las pinturas que Carmen Mondragón realizó de sí misma, casi siempre mirando al frente y con una expresión pétrea, como a punto de decir algo, la artista y fotoperiodista queretana plática sobre esta colección de retratos. Comparte que todo empezó en 2020, justo cuando los medios de comunicación comenzaban a hablar sobre el incremento de la violencia doméstica por el confinamiento tras la pandemia. Su vínculo con el periodismo también la motivó a ponerle rostro a las cifras y a encontrar la manera de visibilizar diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Ocho piezas de esta colección se pueden encontrar ahora en el Museo de Anbanica de Historia, Musa, en el municipio de Corregidora. Forman parte de la exposición Tributo a las Mujeres, en la que también se exhibe el trabajo de Cristel González, quien muestra un lado más onírico sobre el tema. Tributo a las Mujeres permanecerá vigente en el Musa hasta el 19 de marzo y la entrada es gratuita. En más información, La Dama de Negro está a punto de cumplir 30 años como un clásico del terror que ha hecho sobresaltar al público mexicano. Ahora regresa a Querétaro con las actuaciones de Ernesto D'Alessio, Odiseo Bichir, Alejandro Tomasi y Rafael Perrín, alternando funciones. La obra presenta la historia de Arthur Gibbs, un hombre que desea superar una experiencia aterradora que vivió en su juventud y para hacerlo decide compartir estos terribles eventos ante un público conformado por familiares y amigos. La Dama de Negro ha contado con la presencia de dos millones de espectadores, lo que la convierte en una de las obras favoritas del público mexicano. La obra es una adaptación del libro de Susan Hill. Se estrenó en México el 17 de febrero de 1994 bajo la adaptación y dirección de Rafael Perrín. La Dama de Negro se presentará en Querétaro el 23 de marzo en el Teatro de la Ciudad con funciones a las 19 y 21 a 30 horas. Los boletos ya puedes adquirirlos a través de la plataforma arema.mx. Y por último, el Teatro Científico ha regresado al foro de la Gaviota Teatro con una obra de títeres y actores que busca crear conciencia sobre el cuidado del agua. Se trata de Hasta la Última Gota, un proyecto escénico de esta compañía que nació en 2017 con la colaboración del Centro de Ingeniería y Desarrollo Social, CIDESI, y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Su historia presenta a H2O, una gota de agua contaminada que busca por todas partes una solución a sus problemas. Afortunadamente encuentra al doctor Agua junto a quien tratará de resolver los problemas del agua en el país pero Aguas Negras hará todo lo posible para evitarlo. La idea es que Hasta la Última Gota acerque a los más pequeñines a esta problemática, pero también les muestre cómo pueden participar en su solución con acciones simples. La idea es que los niños se conviertan en agentes de cambio e incluso inviten a los adultos a sumarse a la causa. Hasta la Última Gota se presentará en el Centro Cultural Gaviota Teatro los días 12, 19 y 26 de marzo a las 12.30 horas. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
1: Amable, gracias, eh, gracias. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Déjeme comentarle que luego, luego de que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, pues eh, hiciera algunas declaraciones, eh, sobre todo en los medios locales, algunos medios nacionales, declaró que pues ellos en Hidalgo no van a permitir la extracción del agua de la presa Simapán a propósito del proyecto del Acueducto 3 que ha planteado el gobierno del estado de Querétaro. Bueno, el gobernador querétaro, Mauricio Curi González, recalca que se tiene el respaldo, todo el respaldo del, para el proyecto del gobierno del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador para la construcción de este proyecto del Acueducto 3 para traer agua a la entidad y al menos para los próximos 50 años. Que ese es el objetivo, que ese es el propósito, que ese es el proyecto que ha planteado el gobernador queretano. Además afirmó que existe el compromiso de apoyar apoyar para que no se pierda el agua de la hidroeléctrica de Hidalgo. En todo caso, lo que habría que hacer es en cada uno de los estados pues diseñar también un proyecto paralelo, un proyecto alternativo, un proyecto que pudiera ser integral y que se pudiera sumar obviamente a la propuesta que hoy por hoy está haciendo Querétaro y que me parece, salvo su mejor opinión y que por eso es importante, se hace en Querétaro, pero lo deberían estar haciendo en otros estados de la República. Eso ya depende de cada una de las entidades del país, pero el tema para Querétaro, y lo decía por eso así el gobernador Cuni, bueno, pues para el tema, el tema, sí, de la seguridad, la movilidad, la, 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 ya, los temas que usted ya conoce, pero el tema del agua es prioritario. Para el desarrollo, el crecimiento, la estabilidad económica social que hoy por hoy requiere nuestro Querétaro para los próximos los próximos 50 años al menos. Andrea Martínez tiene los detalles.
2: Se tiene el respaldo del gobierno federal para la construcción del acueducto 3 y traer agua a la entidad al menos para los próximos 50 años, enfatizó el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, esto luego de que su homólogo de Hidalgo, Julio Menchaca, declaró que no se permitirá la extracción del agua de la presa de Simapán. En ese sentido, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, avaló el proyecto. Además, afirmó que existe el compromiso de apoyar para que no se pierda el agua de la hidroeléctrica de Hidalgo, por lo que consideró no se debe politizar este tema.
5: Me llama la atención que yo hablé con él inclusive antes y él me pedía que hiciéramos unas mesas políticas para ayudar a alguna comunidad que ellos tienen allá. Pero bueno, yo creo que cada quien tenemos que hacernos cargo de llevar agua a nuestros estados. Esta agua, parte está en Querétaro, parte está en Hidalgo y mi compromiso y, y mi responsabilidad es traerlo para Querétaro. Y es un tema que le corresponde a la federación, el presidente de la república me ha dicho que va este, este tema va, ya se revisó, es una hidroeléctrica, inclusive es un tema donde también estaremos apoyando para que no se pierda agua para la hidroeléctrica y yo francamente no creo que hay que politizar un tema que debe ser totalmente técnico.
2: Curi González enfatizó que no cree que se trate de grilla política por parte del gobernador de aquella entidad, pero sí de algunos grupos que pueden usar el agua como un tema político. El mandatario estatal reiteró que solo se está a la espera de obtener los permisos que otorga la Comisión Nacional del Agua para gestionar los recursos de las obras y arrancar con el proyecto del Acueducto 3. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, y que además decíamos, obviamente, que tiene que ser la parte técnica, ¿no?, las que se encarguen, las partes técnicas, las propuestas técnicas, los diseños, que me parece de manera integral, bueno, pues se pueden sumar justamente a lo que hoy por hoy pudiera estar proponiendo ya Querétaro. Ya tiene el aval, el visto bueno del gobierno federal, del presidente López Obrador, del secretario de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura. <coughs> Y transporte, y al mismo tiempo ya se presentó también formalmente ante la Comisión Nacional del Agua. Me parece que obviamente, pues dará así todavía algunos jaloneos, algunos jaloneos. Julio Menchaca, el gobernador de Hidalgo, ha señalado, obviamente, bueno, pues que el agua. El agua en estas comunidades muy cerca de Simapán eh, dice que debe llegar o quedarse en el, en el estado de, de Hidalgo y por, por otra parte, por otro lado, el tema es que hay acuerdos también nacionales que tienen que ver con eh, la cuenca del Lerma, del Lerma Chapala y que también pues inciden directamente en lo que hoy por hoy la parte técnica tendrá que resolver de qué manera se puede mejor aprovechar el agua que, que circula. Que el agua es de todos, que el agua es un bien nacional y que circula por diferentes zonas o regiones de nuestro país. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias a las 7 de la mañana con 47 minutos. Bueno, y hablando de agua, déjeme referir también que esta semana se presentó la convocatoria para la entrega, la entrega de 10 presas con las que el municipio de Querétaro podría honrar también, aprovechar y además atender las demandas de los ciudadanos eh, de, de, de lo que significa el tema. Eh, preseas, perdóneme, es que son preseas, eh, de las preseas que son reconocimientos o son medallas. Y dije, ya que estamos hablando del agua, pues de una vez nos vamos con el tema de las presas. No, son preseas. Preseas que se estarán entregando a 10 diez, a diez queretanos distinguidos, que obviamente en los diferentes ámbitos se les rendirá también homenajes, homenajes por parte de la sociedad queretana. El secretario del Ayuntamiento de Querétaro, Jesús Franco, señaló que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 10 de mayo y que la entrega, la entrega de esos reconocimientos, de estas preseas, se llevará a cabo por el Ayuntamiento en sesión solemne de Cabildo el próximo 25 de julio, fecha de la función. Fundación de Santiago de Querétaro, particularmente en el recinto oficial que al efecto autorice el Ayuntamiento de Querétaro.
8: Alejandro Payán tiene los detalles. El secretario del Ayuntamiento de Querétaro, Jesús Franco, presentó la convocatoria para la entrega de las 10 precias municipales con las que el municipio de Querétaro honrará a los ciudadanos destacados en diferentes ámbitos y homenajes póstumos. La convocatoria está abierta a partir de hoy hasta el próximo 10 de mayo. Creo que todo el mundo conocemos o quienes nos escuchan a través de la difusión que ustedes nos hagan favor de hacer, pues todo el mundo conoce
6: a lo mejor alguna persona, algún queretano, que a través de sus acciones haya enaltecido el nombre de Querétaro, que haya beneficiado a Querétaro a través de actos pues, deportivos, científicos, artísticos, culturales o de alguna de estas índoles. Entonces, por eso, la importancia de... de Pedir pues, la difusión, que nos ayuden a hacer esta difusión para pues, recibir todas estas solicitudes. no Creemos que pues el reconocimiento a los ciudadanos que trabajan todos los días en favor de Querétaro pues, siempre es importante.
8: Las diversas preseas con las que el municipio de Querétaro honrará a las personas que determine el ayuntamiento serán las siguientes. Doña Josefa Vergara y Hernández, la presea Germán Patiño Díaz... La presea Epigmenio González, la presea José Ignacio Ruiz Calado, a personas que hayan aplicado sus capacidades intelectuales y creativas en las áreas de ecología, la presea José María Bertis Delgado, a personas que hayan entregado su conocimiento académico y profesional en beneficio de la humanidad, la medalla Pedro el Mago Septién, a personas por su destacada labor deportiva, la presea Fraycido Félix Espinosa, a personas que hayan aportado sus conocimientos y esfuerzos en investigación, la presea Doña José Fortís Domínguez para reconocer y premiar a las mujeres que hayan destacado en actos de heroísmo, el reconocimiento Querétaro se diseña a personas que laboren en el área de diseño y la industria creativa. Y finalmente, la medalla Damián Carmona a personas que se hayan distinguido como integrantes del ejército por su esfuerzo, constancia y dedicación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, hay más eh, preseas. Justamente estaba yo revisando, por ejemplo, mira el reconocimiento José Ignacio Ruiz Calado, destinado para personas que hayan aplicado sus capacidades intelectuales y creativas en las áreas de ecología, cuidado ambiental, obra pública y desarrollo social. En beneficio del municipio, la presea José María Bertis y Delgado, destinada para quienes hayan entregado sus conocimientos académicos y profesionales en beneficio de la humanidad. Y la presea Pedro, el Mago Septiem para quienes con su entrega y constancia destacan en alguna disciplina deportiva o alguna actividad vinculada en el deporte, enalteciendo con ello el nombre de nuestro municipio de Querétaro. Y por qué no también hablar del reconocimiento Fray Isidro Pérez de Espinosa para quienes hayan aportado sus conocimientos y esfuerzos en favor de la investigación, preservación, difusión, historia, tradiciones y acontecer de Querétaro. Temas obviamente importantes, estaremos dándole detalle de lo que significa esta convocatoria. Se puede consultar a través de la página www.municipiodegeretaro.gov.mx o bien enviar todas las propuestas que se recibirán hasta el próximo 10 de mayo a la Secretaría del Ayuntamiento ahí en el Centro Cívico, las propuestas se turnarán a la Comisión de Educación Cultura para su valoración, aprobación en Cabildo, para que el próximo 25 de julio de este 2023 puedan ser entregadas en sesión solemne de Cabildo durante los festejos por el aniversario el aniversario de la ciudad el aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro las 7 de la mañana con 52 minutos. Bueno, refería yo el tema del agua, el tema de la seguridad, habló el gobernador de Estado Mauricio Juli González de la movilidad, resaltó también que las horas de Paseo 5 de febrero pues llevan un avance del 30%, luego de recordar que a partir del 21 de marzo... Para que estemos al pendiente, lo hemos comentado a través de los diferentes espacios informativos, se reducirá un carril la vialidad desde Tlacote hasta Zaragoza en dirección norte-sur. El gobernador Mauricio Curi también destacó que la movilidad en Querétaro comenzará a cambiar a partir de finales de este mismo 2023. Así por lo menos se espera que pueda lograrse. Andrea Martínez tiene la información.
2: La movilidad en Querétaro comenzará a cambiar a partir de finales de este 2023, sostuvo el gobernador Mauricio Curi González, esto al resaltar que las obras de 5 de febrero llevan un avance del 30% y tras recordar que a partir del 21 de marzo se reducirá a un carril la vialidad desde Tlacote hasta Zaragoza. De esta manera afirmó que valdrán la pena estas obras ya que se tendrá una mejor ciudad un mejor servicio del transporte público y una mejor movilidad.
5: Que Terminando este año vamos a tener una mucho mejor ciudad, una mucho mejor calidad de vida y sobre todo aquellos que manejan el transporte público van a tener un mejor transporte con, unas, con un, con un carril confinado, los cruces van a ser cruces mucho más cómodos, más, que más, con más, más dinámicos y
2: Mauricio Curí recordó que las obras de paseo 5 de febrero beneficiarán a más de 120 mil automovilistas que circulan diariamente, 200 mil personas que se trasladan en el transporte público y a 30 mil peatones. Asimismo, precisó que el 30 de marzo se podría definir la gratuidad de la caseta de libramiento surponiente luego de la reunión que tengan los representantes de Banobras y la SCT, para que los vehículos de carga pesada puedan tomar esa carretera y evitar su paso por Avenida 5 de Febrero durante las obras. En cuanto a los recursos que se gestionaron ante la Secretaría de Hacienda para las obras de 5 de Febrero, sostuvo que se tienen buenos avances para que se otorguen próximamente. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea Martínez, bueno pues falta todavía ¿no? lo que resta de este 2023 para que podamos saber cómo va a funcionar esta obra de paseo 5 de febrero y que sirva, resuelva, atienda las demandas y necesidades de crecimiento obviamente que hay en la zona metropolitana de Querétaro, ¿no? que esa es la intención de esta obra, espero que así sea, por lo menos ese es lo que pues aspiramos muchos aquí en la zona metropolitana de Querétaro y que cambien sustancial y radicalmente por las formas de vida, los estilos de vida, el tiempo, los recorridos que pues eh, de todavía el día de hoy sufrimos aquí en Querétaro. Gracias, a las 7 con 56 de la mañana. Bueno, hicimos un sondeo, salió mi compañero Diego Hernández a, pues a platicar, a hablar, a, a escuchar, a escuchar lo que opinan pues padres de familia, familias, niños, niñas, a propósito de, las obras, de la obra de Paseo 5 de Febrero con locatarios, habitantes y personas que tienen a sus hijos en las escuelas, en los centros educativos, muy cerca ahí en la colonia Niños Héroes y que han tenido que realizar diversas estrategias para adaptarse al tráfico que genera la construcción de esta región. Relevante obra pública. Diego Hernández tiene los detalles. Adelante, por favor.
3: Cambios de rutinas y hábitos han sido uno de los efectos que ha dejado las obras de Paseo 5 de Febrero en comerciantes y habitantes de la colonia Niños Héroes que se encuentra a un lado. Hablamos con varios de ellos para conocer cómo ha repercutido en su vida esta obra. Don Saúl, quien tiene una frutería en la zona, comentó que ha visto una reducción del 35% en su venta, como también ha notado que otros negocios que están sobre la avenida han tenido que cerrar.
4: La bueno, nos sociedad, ha afectado mucho voces, en la las ventas, de en, en, el, de en trasladarnos en de la casa dólares, para acá, este, mañana, en, programa, todo, en todo nos ha perjudicado. Y fíjese, pues, ahorita uno también se pone del lado de los que tienen negocio sobre el 5 de febrero, este, o sea, nadie se pone del lado de ellos, y más la autoridad, ni un apoyo, ni nada, y yo he visto que varios ya han cerrado. ¿Como cuánto le ha bajado la venta a usted? aquí como el... Este programa es Como el 35%
3: Oye. Juan José, quien tiene que cruzar la obra Para llegar a su taller Mencionó que se compró una bicicleta Para poder llevar de mejor manera su movilidad Con estos trabajos que se están haciendo Ya que el tránsito que se crea Ha sido difícil de soportar está
9: 5 de febrero por uh -huh. En horas de tráfico Está difícil Ahorita pasé sin ningún problema Pero de es que nos ha perjudicado sí. ¿Cómo porque, usted
4: si nos diera algunos mira,
9: ejemplos? este... Yo todos los días tengo mi casa allá y tengo que venir a, a mi taller acá. Eso, eso repercute en que el tráfico aquí se congestione terrible y llega ya uno. No con el tiempo que, que debe de ser.
3: Dijo que tiene un taller, le ha bajado la venta en, en esto este que ha vivido o cómo lo ha sentido. No,
9: fíjate que hasta eso eso no. Gracias a Dios es una cuestión
3: más de la molestia del tráfico lo que es más vivir. el
9: tráfico el... ya mejor compré una bicicleta para salir y hacer mis compras lo que tengo que hacer
3: en cuanto a Nidia, madre de familia, tiene a sus hijos en un preescolar de la colonia. Ella optó por esperarlos afuera del plantel en vez de regresar a su casa y hacer otros mandados o labores, ya que pierde mucho tiempo en la ida y regreso, siendo esta una mejor estrategia. Que soy yo la que este. ¿Te quedas aquí? La que me quedo aquí, desayuno aquí, y yo ya no me regreso. O sea, mi niña, pues ya ahorita salimos y ya tranquilas nos vamos, pero ya no hay prisa. Claro. Pero pues ya, sí si enfrento el tráfico, sí si enfrento lo que es este, pues el transporte, que también tarda más, las vueltas es que dan, pero bueno. ¿Han llegado tarde tus hijos? Sí, ¿Cómo cuánto principios. llegan tarde? Pues ya llegamos, al principio pues, sí nos costó mucho trabajo adaptarnos al nuevo horario y sí llegamos ya pues nueve y cuarto, nueve y media. Casi media hora tarde. Sí, ah, okay. ya le fuimos tanteándole al tráfico porque igual se van afectando todas las las vías alternas. Las obras de paseo 5 de febrero iniciaron el año pasado, sin embargo las afectaciones más significativas se han visto recientemente, donde gente que hace su vida en las colonias cercanas ha tenido que modificar su estilo de vida para mitigar los efectos que se tiene. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias Diego Hernández, y claro que a todos y a muchos, ¿no? Nos ha afectado, obviamente tendrán que, estamos eh, buscando se está buscando, pues estas diferentes alternativas, opciones, esta obra mientras eh, se realiza, mientras se lleva a cabo, como siempre ocurre ¿no? De repente cuando estamos haciendo mejoras en la casa de todos ustedes, oye, pues hay que pintar la sala, pues espérame, pon acá mientras acá el comedor, y pon acá las sillas y saca la alacena y ponlas en el patio y, y, y vamos a arreglarle hay que cambiar el azulejo bueno, pues todo eso es no no sencillo, no no sencillo, esperemos que ya después que pasan esos meses, días pesados, oliendo a tierra, con grava arena, tierra en la casa, imagínese a nivel público, bueno pues que realmente se convierta en una obra que resuelva la problemática que hoy por hoy han planteado los queretanos. Gracias a las 8 de la mañana con un minuto, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, ya sabe usted el número telefónico en el 442-592-1075 para que usted se ponga en contacto, en contacto con nosotros. Como siempre, muy amable. Gracias. Las 8 de la mañana con un minuto. Bueno, ya están preparados porque, con motivo justamente de la obra de paseo 5 de febrero, a partir del próximo 21 de marzo habrá desviación de carriles desde Tlacote a Zaragoza en sentido a Plaza de Toros. Podrás utilizar como vías alternas Avenida de las Torres o bien Avenida Galindas. Además, se habilitará una nueva parada de transporte público donde antes estaba la Comisión Estatal del Agua, ahí sobre 5 de febrero. Para mayor información puedes entrar, puedes consultar en la página www.querétaro.gov.mx porque pues estas obras, esta obra de Paseo 5 de Febrero, que a partir del 21 de Marzo va a cambiar radicalmente, sustancialmente, pues las formas de vida en esta zona metropolitana de Querétaro para que por favor lo tome en cuenta y que estemos debidamente preparados. Hacemos una pausa, 8 con 2, regresamos enseguida con más.
0: La Opinión Radar News.
1: Bueno, como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía, seguimos en este espacio informativo y además me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi querida abogada, es amiga también de este espacio informativo, es colaboradora, es defensora de los derechos humanos y activista. A mí me gusta decirlo y presentarla de esa manera, porque eso es lo que es y mucho más, Maricruz Ocampo, que nos hace favor de acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo estás, Maricruz? Buenos días.
10: Muchas gracias, también soy chofer, mamá, ah. cocinera, <risa> 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 todas las cosas propias de mi sexo y género. Sí. Sí, sí, sí,
1: que, que además no son fáciles, por no, cierto, no, es, no sencillas. Es,
10: es mucho trabajo, uh, fíjate que hay un término que se conoce en el, en, en, entre estos estudios de género que se les dice que es la doble o triple jornada que tienen muchas mujeres que hacen todo, no una, una cantidad de enorme de trabajo sí, fuera de sus sí, casas sí. y luego además llegan a hacer hasta casi ocho horas diarias adicionales de trabajo no remunerado dentro de sus hogares.
1: ¿Y qué te vas a invitar de desayunar, mamá, no? Díselo,
10: ¿sí? sí, sí, no, fíjate que una señora me decía, eh, y, y se me hizo muy triste ese comentario, porque además es una, una profesión esta de ser la persona que se dedica principalmente a la crianza y el cuidado muy ingrata, y una, una señora me decía lloraba muy, muy, muy duro y Ajá. lloramos todas con ella sí. que cuando ella está en su casa y después de haber limpiado todo el día y de haberles cocinado y demás, que llegan sus hijos y la ven y le preguntan ¿no hay nadie? y la desaparecen en ese sí, momento
1: sí, sí, ¿no? sí, 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 sí claro qué terrible, y yo conocí a una persona que me fue alta funcionaria, no solamente aquí en Querétaro, a nivel federal una gran responsabilidad, con una gran presencia y, y, y me decía ella, mire Aurelio, lo que pasa es que nosotros obviamente llegamos a un recinto donde tenemos que tener una presencia, donde tenemos que estar informados, donde tenemos que tener también capacidad para mantenernos en ese lugar. Pero yo antes de eso ya dejé eh, lo que va a desayunar el niño, la lonchera, dejé la mochila puesta, el uniforme, los zapatos, el, la corbata, la camisa, todo está listo. Todo está listo, la casa funciona. Dejo eso y llego a mi responsable y regreso a que siga funcionando. Bueno,
10: mira, ahorita dices, le dejé la corbata y los zapatos. Uh -huh. Qué tremendo que no podamos hablar de corresponsabilidad en los hogares, ¿no? Cuando sí, bueno, realmente... Eh. Mira, yo... Van a decir radio escuchas y yo sé que se van a quejar a algunas personas de esto que voy a decir, pero una, una amiga mía me comentaba que pues se tenía que ir temprano por alguna razón porque tenía que despertar al niño, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablaba del niño y el niño se tiene que ir y tiene que desayunar y entonces sí, sí, no sí, puede sí. llegar y digo, ¿cuántos años tiene? tu niño porque yo pues ella es como de mi edad Ajá. dice 24 está por terminar arquitectura no <risa> <risa> Entonces, dices oye este no quiero decir mira, que mi bebé tiene 54 ¿Qué, años ¿qué, y ahí
1: está linda, inglés claro, hermoso ¿no? el bebé
10: este y yo le decía mira me da mucha pena lo de tu niño pero si tu niño no sabe hacerse desayunar y prepararse la ropa y todo merece morir <risa> sí, <risa> no o sea sí, es sí. la ley aquí, de aquí tenemos que ser adultos y adultas Funcionales responsables.
1: ¿sí? Hombres y mujeres todo, responsables, todo, todos, todos compartiendo y, y, y solidarizándonos además con el trabajo que es de todos. Claro,
10: claro, porque mira, esa aspiradora, esa lavadora, ¿no? T ustedes que los les encantan trastes. tanto las máquinas. No, deja tú los trastes, no estoy hablando de trabajos manuales, estoy hablando de máquinas. Máquinas porque se supone que las mujeres, las máquinas no nos gustan y ¿por qué tenemos tantas? Fíjate, sí. lavadora... Eh, aspiradora, eh, eh, licuadora, ¿no? Todo uh -huh, para cafetera. hacernos la vida más fácil a nosotros. A ver, sí. no, aquí todos, todas y todos tenemos la capacidad para churrar un botoncito, de saber sí, sí, distinguir sí. entre color blanco y colores, ¿no? Para echar a la lavadora, para que la la ropa. Entonces, si no puedes con eso ya eres daltónico, pues le haces un...
1: <risa> no y que además y que además pues obviamente entendemos nosotros es este 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 esta también oportunidad de poder hacer que el trabajo de todos sea mejor.
10: Las familias mejor son para todos. más felices cuando hay corresponsabilidad. Los hijos son y las hijas son mucho más responsables cuando hay corresponsabilidad. La gente descansa, las mujeres estamos agotadas y si tú tienes que estar dos horas en el tráfico para hacer un trabajo de ocho horas, para irte otras dos horas al tráfico, para otras ocho horas de trabajo. Sí,
1: sí, sí, sí totalmente. ¿A total
10: qué hora duermen?
1: Sí, totalmente. Todos trabajamos, todos descansamos.
10: Y todos vivimos aquí, todos limpiamos.
1: Todos, todos limpiamos lo de todos. Oye, a ver, a ver, estaba revisando ahí lo que escribiste Que además me pareció muy interesante Yo estaba viendo la ceremonia 95 de los premios Oscar Viendo cómo además eh, eh, A mí la, en la película de la ballena Me pareció un mensaje muy interesante Que habrá que considerar y que habrá que tomar en cuenta Pero okay. la participación de las mujeres En esto que tiene que ver con la entrega de los premios Oscar Y que además mi querida Maricruz Ocampo Hiciera una referencia sobre estos temas A ver, ¿de qué se trata y por qué?
10: Pues mira, yo creo que eh, es una de las ceremonias que vemos, con, ¿no? Y que muchas personas, sobre todo los que los hemos visto toda la vida, pues nos esperamos, ¿no? A sí, ver los Óscares sí, sí, y tener sí, sí. las palomitas y todo.
1: Sí, sí, sí. Pero
10: eh, viendo la ceremonia y viendo quiénes iban recibiendo los premios, me llamó la atención pensar, bueno, ¿y dónde están las mujeres, no? Y entonces te das cuenta que las mujeres, cuando te pones a revisar la estadística, están en los trabajos tradicionales, en los Óscares todavía. Vestuario, maquillaje... Las actrices, las cantantes y, y casi y no. Ya. Entonces, viéndolo, dije, bueno, hay un tema que, que se ha criticado muchísimo a los Óscares, que es precisamente el tema de la inclusión. Vimos a muchas personas de origen extranjero, ¿no? A lo mejor algunas nacionalizadas, <coughs> otras que todavía viven en sus países, y sí. fueron premiadas, ¿no? Como Michelle yo que ella sí. es de Malasia, y sí. este, vimos que la primera vez que, que una persona de migra, un inmigrante, que en este caso es vietnamita, es, no es vietnamita, sí, este, este niño, sí, el de Indiana Jones, sí, ¿no? el sí, de sí. Indy, que sí, todos sí, vimos y nos acordamos el, de él, lo,
1: lo, exacto, exacto,
10: este, bueno, él recibe el Oscar también como mejor actor, muchos primeros lugares, primeras veces, no, este, Brendan Fraser, etcétera, sí. Vimos la canción que gana, que es esta canción Natu, Natu, que también la cantaron, que es de, de muchísima energía, que está cantada en, tel, en Telugo, que es un idioma de la India, pero siguen faltando las mujeres. Y sí, sí, revisas, sí, sí, sí. y en los 95 años de historia del Oscar, solamente tres mujeres han recibido el Oscar por sí, mejor leía. dirección. Sí, solamente ha sido... O sea, la, la parte fuerte, la parte importante, sí, la parte estamos de, hablando, de hacer una... Película, pero incluso los, pre, los premios a, a, a temas que son como de más de tecnología, sí, ¿no? Como es de efectos sí, sí, sí. especiales, solamente se han nominado... A cinco, a, tres. A, tres, a, a, a cinco mujeres, me parece que era lo que estaba viendo, y han ganado exclusivamente, eh, se han nominado cuatro y han ganado dos, Ajá. ¿no? y así también te vas a edición de sonido, y así te vas a todo, lo que tiene que ver con tecnología, con la ingeniería, con estas cosas, no están las mujeres, sí. y, y yo me puse a buscar, si sí, efectivamente es porque no, hay, es, no, no lo hacen, pero lo que pasa es que se le da el premio a quien dirige el grupo. Al quien dirige uh -huh. el equipo. Sí, sí. Y hay muchas mujeres trabajando, pero siguen quienes dirigen los equipos de estas tecnologías. El gran orquestador. Sí, sí, sí. La sí, mayoría sí. de los que han compuesto eh, la, los, las partituras para las películas, hombres también, sí, etcétera, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, tenemos una cosa que está ocurriendo en muchas partes y yo creo que incluso lo vemos aquí en los Óscares: este discurso que le llamamos. Eh, ...políticamente correcto, ¿no? De empezar a decir, sí, las mujeres tienen el espacio, sí, cero tolerancia y demás, pero ¿cuál es la realidad? Entonces, si trasladamos esto que ocurre en los Óscares a la realidad mexicana, pues nos vamos a dar cuenta que en la UNAM se gradúan muchas más mujeres que hombres, ¿no? Sin embargo... Tienen menos trabajos que los hombres, sí, ocupan sí, sí. menos trabajos de La puestos de dirección. La remuneración,
1: el estatus.
10: Totalmente, ¿no? Los avances, las promociones. Tenemos el tema, por ejemplo, los gabinetes que deben de ser paritarios y si tú lo ves, por ley, todos los gabinetes son paritarios. Pero una vez que te, que te bajas del nivel secretaría sí, sí, a sí. subdirecciones, direcciones, etcétera, otra vez volvemos a un gran número de hombres, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí.
10: Este, Entonces, pues tenemos como que este un poquito un discursito de medio de dientes para afuera, y yo creo que los Óscares pues, nos dieron ese ejemplo
1: nuevamente. Y que decías que de repente las sociedades, dices, no contribuyen o no valoran las contribuciones, las contra, la contribución pues de, de las mujeres, mujeres que sí. muchas veces, y esto me gustó, están condenadas o pareciera que están condenadas a vivir por siempre me en me la mediocridad, pues como terminas creo este que
10: ¿cómo, ¿Cómo es posible que si tú no aprecias la contribución del 50% de tu población, realmente estés al 100%. Sí, O sea, sí, sí, por, sí, sí, claro. por números no nos dan, sí, ¿no? Sí, sí, sí claro. Y, y, los, y la, la desaparición de las mujeres en la historia es una cosa que ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Y un ejemplo, y la mayoría de la gente no conoce esto, hay una científica, bueno, hubo una científica que muere en 1958 que se llamaba Rosalind Franklin. Ajá. Ella es la primera persona en la historia en que, puede, que ve en una fotografía la estructura del ADN. Esta investigación que ella hace se le comparte a Watson y Crick, que son los dos famosos por el conocimiento del ADN, y a un compañero de trabajo que estaba con ella, que se apellidaba Wilkinson, sí. lo se los muestra sin permiso de ella. Y ellos con esa fotografía verifican lo que ellos ya intuían desde la parte más bien física y química. Entonces... Eh, Utilizan la información y publican artículos científicos, ella publica el tercero, no la toman en <coughs> cuenta y reciben el premio Nobel
1: sí, sí, Watson, sí, sí. Crick
10: y Wilkinson y a ella ni siquiera se le menciona en la ceremonia de entrega del premio Nobel ya había muerto, eso fue en 1962
1: sí, 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 entonces sí.
10: no es que no contribuyamos, es que no se nos reconoce la contribución y así nos podemos ir a muchísimas otras historias
1: eh, muchas historias y muchas cosas que ocurren de repente y que son aportaciones de las mujeres y que luego, no sé si el término correcto sea el agandalle el, la visión y la cultura del machismo Chismo que pareciera que solamente aquellos son los que pueden, o los que deben, o los que interactúan con las grandes eh, cúpulas de decisión de algún tema como eso, tan relevante, mi querida María Sí, hay,
10: hay una una cuestión en la que se ve como si ese trabajo de las mujeres fuera accesorio, auxiliar, ¿no? Sí, sí, Yo Hay una sí, frase sí. que dice que a ellos les dan los cargos y a nosotras nos dan la chamba, ¿no? Y eso ocurre muchas sí, veces, sí, que tú sí, tienes claro. a una persona que es un hombre a lo mejor al que le dieron una promoción y quien realmente hace mucho del trabajo tras bambalinas son mujeres esto en los partidos políticos por ejemplo ha sido muy 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 evidente porque tienen eh, hasta hace muy poco tiempo, ahorita no lo he checado últimamente, eran más mujeres afiliadas a partidos políticos que hombres sin embargo hasta muy recientemente son las presidentas de partidos son claro. las secretarias de partidos, etcétera
1: Claro, no quiero ir tan lejos porque yo estoy aquí sentadito y aquí en el micrófono y digo, bueno, vamos a una pausa, que es todo lo, lo más que puedo hacer, ¿eh? no 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 puedo hacer más. Uh -huh. Y luego volteo ¿Tu y, y son puras mujeres. Ahí soy? está Fernanda, está Regina, está Lucía y además con una gran co colaboradora como tú, mujeres, que este es el mundo de las mujeres, Maricruz.
10: Pues sí, pero y son mujeres valientes, entregadas, sí, ¿no? Que haces, sí, tú sí. sabes todo el trabajo que hacen, pero muchas veces, digo, y por lo mismo de los temas, a veces se nos olvida mencionarlas, sí. a veces se nos olvida reconocerlas. Ahorita que mencionabas las medallas que va a entregar el municipio de Querétaro, uh -huh. de los nombres de las medallas, sí. solamente dos son mujeres. ¿no? Sí, sí, pues sí. Se fue sí. a Vergara y José Fuertes de Domínguez. Entonces. Sí vemos por ejemplo en la independencia de México, totalmente de acuerdo ¿no? que tenemos un gran número de, de, de héroes y heroínas no pero apenas se les hizo el paseo de las heroínas de la independencia estamos en 2022 ¿no? lo acabo, 2023 lo acaba de inaugurar Claudia Sheinbaum, a las mujeres que participaron en la revolución como una persona, me encanta el nombre, que se llamaba Doración Ocampo, que, traba, que, que participó en las filas zapatistas y que tuvo grados militares importantes sí, claro. cuando termina la revolución eh, se dice que se le va a dar una pensión a todos los combatientes, ellas van por su pensión ella y otras mujeres que participan y se les niega la pensión porque son mujeres.
1: Sí, claro, sí, claro. Y eso que no contamos a Lina y a Carmen y a Doña Ime ah, claro, y a, a Andy, que, que también están hacen. ahí trabajando como no. mujeres. Y que el día 9, del, que yo también quería que hablaras un poquito de ese tema, porque eh, el 8 de marzo es un tema significativo, importante, sustancial, ya lo has referido. Y luego el 9, nadie, el 9, se, mueve. nadie se mueve. A nosotros nos costó y mucho trabajo. Y luego alguien decía, oye, pues no hay manera de trabajar y no hay manera de sali de, de salir adelante ¿eh? con muchas eh, carencias por cierto
10: pero mira no nada más es el reconocimiento de lo que hacen y yo las reconozco y de verdad no sabes cómo me encanta venir y saludarlas en la mañana porque son además de, de muy valiosas pues el qué terrible que un día digamos hoy no hago nada no sí, para que sí. veas todo lo que hago sí, y, sí, y sí. eso no debería de ser eso no debería de ser, ¿no? Porque incluso eso, y no hago nada, ve todo lo que hago, pero no importa, te voy a seguir pagando cinco pesos, Sí, ¿no? claro. Eh, y ese es el tema. Sí, exacto,
1: tema exactamente, exacto. Que tiene que haber un cambio sustancial, un cambio radical Totalmente. de fondo, y también de, en las leyes, ¿no? Para que esto pudiera pero modificarse. Fíjate que
10: tenemos leyes extraordinarias. Es más, si tú haces una comparación, por ejemplo, entre las leyes mexicanas y las leyes de Finlandia, estamos más o menos igual hasta mejor, No más, no, cosas, ay, digo así que no, qué barbaridad. Tema, este, fíjense cómo lo sorprendí ¿eh? Aquí sí. al señor, es que dicen, al señor mira, Manuel es que, de Carreño Casi se le Oye, Es que comparas es
1: que una... que, que México mm. con un país De muy alto nivel ¿Sí? Social, económico, cultural Tenemos muy educativo. buenas leyes
10: Que es lo que no tenemos todavía A las personas que hacen valer esas leyes sí, Con sí. una conciencia de la importancia que tiene el reconocer a las mujeres, sí, el claro. darnos el lugar, de generar las oportunidades, etcétera La mayoría de los programas que buscan la inclusión son asistencialistas. Te doy 5 pesos, 15 pesos, 75 pesos, no sé cuánto están las tarjetas sí, ahora que entrenan. sí Sí, sí, sí. sí. No, pero a mí me parece ridícula, la realidad es que no hace un cambio importante en la condición y en la, en, en la posición de las mujeres dentro de la sociedad.
1: Sí, claro, sí, claro, y que obviamente eso es donde tendríamos que estar trabajando para que no nos vayamos a quedar, dos cosas, en la superficialidad o en la mediocridad absoluta histórica. Mira,
10: la verdad es que Mari es Cruz. mucho de discurso, ¿no? Pero vamos a hacer, por ejemplo, la, la UAC, ¿no? Que uh -huh. la mayoría acabamos tú y yo estuvimos en el informe de la rectora, sí. ¿no? Entonces vimos que la mayoría de las personas que estudian en la UAC son mujeres, tienen sí. un porcentaje muy alto, 58%, a mí me sorprendió honestamente, pero no es así en ingeniería y en informática, entonces ¿qué tenemos que hacer? Motivar que las mujeres participen, pero si yo voy a estudiar en una ingeniería, ingeniería civil por ejemplo, y cuando pida trabajo en un despacho, en una constructora, me van a decir, tú no puedes ir a la obra porque eres mujer, tú quédate en el escritorio haciendo planos, pues entonces ¿qué ganas de sí, estudiar ingeniería? Sí, sí, ¿no? sí, sí claro. Este, ese es una de las cuestiones
1: sí, total, totalmente, totalmente. Y obviamente creo que ese es el trasfondo de lo que tenemos que cambiar en esto que tiene que ver con la vida pública, en las empresas y en la casa igualmente. ¿no?
10: Totalmente. Entonces, a ver, si yo puedo salir a trabajar, porque además, ¿qué familia puede vivir ahora con un solo sueldo? Son contadas con las manos, ¿no? Y tengo que salir a trabajar, pero además tengo que hacer ocho horas de trabajo. Pero además voy a una empresa donde si me llaman de la escuela no me van a dejar ir a atender a mi hijo a mi hija que se cayó, se fracturó, tiene está monjeando pues entonces sí. muchas mujeres se ven en la necesidad de escoger entre la familia y el trabajo de la casa y no Co ap aportar económicamente.
1: Sí, claro. Entonces, sí, sí, cuando sí, claro, tú
10: no tienes esa conciliación trabajo-familia, esa corresponsabilidad, afectas a la familia completa, porque ese ingreso es necesario. Sí, claro. Pones sí, sí, una claro. gran carga económica sobre los hombres, ¿no? Cuando hemos dicho el machismo impacta en los hombres, también impacta en los hombres. Debe ser terrible pensar... Tú como hombre que saliste a trabajar hoy en la mañana y que a lo mejor no tienes un buen empleo, que sobre ti recae el mantenimiento de cuatro o cinco personas en tu sí, casa.
1: Totalmente, totalmente. Me dice saludos, saludos a Miguel Flores, igualmente me dice interesante el tema, muy importante, gracias a Norberto Pérez, igualmente muchos saludos, nos hacen pensar y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente tenemos que hacer y cambiar todos los días, gracias a don Jorge Ayala igualmente, saludos. Y bueno, pues son temas de los que hay que hablar, que hay que entenderle, pero también hay que llegar al fondo de las cosas, por, finalmente, por supuesto, Mari
10: Cruzó, decimos ¿cómo? que hay que cambiar nuestro metro cuadrado, ¿no? ¿Qué me toca a mí? Mi metro cuadrado. Y yo siempre invito y siempre lo haré, ¿no? Porque esto es un tema que no podemos hacer solas las mujeres. Tenemos que tener alianzas con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con sí, nuestros sí. primos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando transformamos el mundo para que las mujeres estén mejor, todas las personas estamos mejor. Eso está demostrado. Todas las personas estamos mejor, ¿no? Entonces, si no están los hombres en esta en este proyecto, pues entonces otra vez volvemos a hacer un proyecto sí, mediocre sí, 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 en sí, el sí, que sí. solamente las mujeres están. Los trabajando. proyectitos
1: de los que ya estamos hasta el no, Compeque, y, Marcos,
10: y además porque otra vez, ¿cómo podemos cambiar el 100% de la sociedad solamente con el trabajo, con la aportación del
1: 50% para transformarla en este Mientras caso el otro las 50 mujeres. estamos así esperando. A ver, a ver, a ver, a qué hora, saber a dónde y a ver si pueden. Sí.
10: ¿No? Bueno, mira, yo creo que no es tanto así, pero más bien como que no no es tan fácil ponerse en nuestros zapatos porque lo que nosotras vivimos y experimentamos es algo que se ha naturalizado, ¿no? Entonces, Tú lo ves como pues así es, ¿no? Si incluso hay una exaltación de cualidades como son la abnegación, la, ¿no? el, el sacrificio, etcétera, sí, el en las mujeres, ¿no? el silencio, sí, claro. y entonces cuando las mujeres no se comportan de esa manera, pues, las vemos como que están haciendo las cosas equivocadas.
1: Bueno, Maricruz Ocampo, si no tienes inconveniente, la próxima nos vamos a ver vía digital, ¿verdad? por Zoom. Nos
10: vamos a home office, okay. este, creo que sí es, y yo invito. Lo invito hiciste de, la ¿verdad? vez pasada. También. A las, y, y es que estoy convencida de que las personas que tenemos esa oportunidad y es el gran privilegio de poder trabajar de nuestras casas, hagámoslo. Las empresas que tienen la posibilidad de que sus trabajadores y trabajadoras estén en el hogar, sobre todo de las mamás de esas 67 escuelas que van a, que mandaron gente a su uh -huh, casa. Sí, sí, por sí. favor, permítanles trabajar desde la casa porque cuando se toman esas decisiones y no se considera a las mujeres, las afectamos. ¿Cuándo, en qué momento pensaron qué va a pasar? con los 67 escuelas y niños y quién les va a cuidar en sus sí, casas si las es, mamás tienen que es, ir así a trabajar. Es, así es, Entonces, así por es. favor, hagámoslo, considerémoslo por el bien de todos y todas.
1: Bueno, como siempre, un gusto. Gracias además por estar con nosotros y participar aquí en Primera Emisión, aquí en Radar News en esta, en esta mañana. Y decirte dónde te leemos, dónde te seguimos, dónde te vemos, mi querida Maricruz Campo. Muchas
10: gracias. En, en Facebook estoy como Maricruzo Campo Guerrero, en, en Twitter es arroba mcruzocampo, mañana en el Universal, como todos los miércoles.
1: Sí.
7: Y
10: aquí contigo cada 15 días.
1: Mi cariño, mi respeto, mi admiración por mil veces al día. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, Ocho de la Vena con 25 minutos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante en el cuatro cuatro dos Radar News primera emisión. Una pausa. Regresamos. Voy a platicar con el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza. ¿Cómo está el Estadio Corregidora? ¿Qué le cambiaron? ¿Qué le arreglaron? ¿Cómo están ya las condiciones para que el próximo ya 19 de marzo los queretanos y queretanas puedan podamos regresar al Estadio Corregidora? Y luego además un concierto un concierto que obviamente servirá el concierto de la paz para pues mandar un mensaje importante desde Querétaro para el resto del país y por qué no también para el mundo entero. Hacemos una pausa, 8:26, la pausa regresamos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 La entrevista a Radar News Bueno, muchísimas
1: gracias, son las 8 de la mañana con 31 minutos, 8.31 Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, obviamente un tema que ha sido muy, y que es muy importante para Querétaro, lo que tiene que ver con la reapertura del estadio Corregidora y lo que significa, después de un año de veto, después de un año también de la sanción que usted ya conoce, después del 5 de marzo del año pasado, bueno, pues tuvimos que asumir, tuvimos que enfrentar no solamente en la Federación Mexicana de Fútbol el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, sino también los aficionados, el público en general, el gobierno del estado, también se solidarizó obviamente con esta causa para pues atender esta posibilidad de que regresemos las familias queretanas al estadio Corregidora con plena y absoluta tranquilidad y seguridad en un esquema de respeto y de paz, en un mensaje importante para no solamente la sociedad mexicana, la sociedad queretana, sino, ¿por qué no?, también para el resto del mundo que obviamente conoció y supo los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo del 2022. Está en la línea telefónica y le agradezco le aprecio mucho al oficial mayor del gobierno del Estado, a mi querido Mario Ramírez Retolaza, a mi querido oficial mayor, mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Bien, mi querido Aurelio, mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
1: Como siempre, y gracias también por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, y bueno eh, finalmente, después de este año de sanción para el Estadio Corregidora se han hecho adecuaciones, se han atendido estas exigencias de la Federación Mexicana de Fútbol, pero también las consideraciones del gobierno del Estado, del gobierno de Mauricio Curi González para que el Estadio Corregidora vuelva a ser, sea como ha sido y como ha sido muchos años un recinto seguro para las familias, un, un recinto confiable y un recinto eminentemente deportivo para la sociedad queretana, mi querido Mario.
9: Así es, desde luego, como tú sabes, después de un año de veto, eh, regresamos al Corregidora muy contentos para un partido de Gallos contra Bravos de Juárez que se celebra el, el este domingo en punto de las 19.05 horas sí. y un gran esfuerzo de verdad de los protocolos con todo lo que sucedió, estamos muy contentos en poder regresar al estadio este con un evento deportivo en el que invitamos a las familias a, a que vayan a, a disfrutar como siempre ha sido así en, en los eventos que realiza, este, que se realizan en Querétaro y pues enalteciendo los valores de los que de lo que sí somos, ¿no? De lo que sí, sí somos una sociedad de respeto, de tolerancia y muy contentos con esto. Va a haber muchas este, sorpresas para, para este partido y a, a través de, de tu amplio auditorio invitamos sí. a todas las familias a que asistan este domingo a presenciar este partido de fútbol Te esperamos con una victoria de gallos
1: con una, esperemos que así sea además mi querido mi querido Mario, pero entiendo que además ya hiciste recorridos por las diferentes instalaciones también del estadio vi que pues, se publicó un tema ahí con el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Fernando González Salinas haciendo que el recinto esté de primera como lo que significa un estadio mundialista con las características y pues también yo digo los, los triunfos y las sensaciones y los sabores que nos ha dejado el estadio corregidora para los queretanos, mi
9: querido. Claro. Sí, 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 estamos haciendo un recarpetado que ya estaba un poco este deteriorado, un recarpetado, pero además ha sido un esfuerzo de varias secretarías. Este, tenemos el estadio en magníficas condiciones. Yo tuve oportunidad de hacer un recorrido o varios recorridos, ya la cancha está impecable. Sí. El tema de parte de la federación de haber eh, solicitado de buena manera lo del Fan ID. Este, ya está cubierto todo con las cámaras que puedan monitorear a eh, 360 grados el estadio para que las familias, para que los espectadores vayan con toda tranquilidad a presenciar un evento deportivo.
1: Correcto y que estamos listos 19 de marzo que nos quede claro y luego el otro que es el que también quiero hablar contigo es un concierto se llama este en concierto en son de paz que me parece pues servirá a propósito del 25 que es un día también significativo por el tema de la violencia y no violencia y el tema de lo que tenemos que construir todos los días en favor de la paz bueno pues que también se organiza para el disfrute de las familias queretanas mi querido mi querido oficial mayor.
9: De verdad, de, 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 es un concierto que se llama En Son de Paz, que es el 25 de, de marzo, en eh, punto de las 5 eh, de la tarde. Un concierto en el que vienen diversos talentos artísticos, que si me permites te los menciono, claro. La Sonora La Adictiva, el Grupo Mercurio, Carolina Ross, El Poder del Norte. Es un concierto que, que gracias al apoyo del gobernador, en este se fortalece la campaña para recordar el Querétaro que sí somos, ¿no? E ir juntos, como lo ha dicho mucho el gobernador, al siguiente nivel. Este es un concierto, pues, en son de paz, el nombre lo dice, en el que eh, enaltecemos los valores que siempre nos han caracterizado a Querétaro. Es importante eh, mencionar que a este concierto los los que vayan a asistir, que una que es de manera gratuita y, y que pues, no va a tener venta de alcohol... Pero hay que colaborar con un kilo de ayuda, un kilo de ayuda ya sea de arroz, de lentejas, de mijol, este, de habas, etcétera que serán recolectados ahí en el momento de ingresar al estadio a través de unos contenedores y se darán a las comunidades más necesitadas del estado. Correcto. Es un... Con causa.
1: Correcto. Es un... que... dime, 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 Mario, dime, dime, adelante.
9: Lo que sí somos en Querétaro, Aurelio. Sí,
1: exacto, exacto. Ese, ese mensaje yo por eso decía, y a lo mejor hasta me vi así como a nombre de todos los meseros del mundo, pero dije, es el mensaje de Querétaro en favor de la paz, en favor de la cordialidad, del respeto de las familias, que desde Querétaro se tiene que escuchar, que tiene que retumbar a nivel nacional, pero que también se tiene que oír en otras partes del mundo, porque alguna vez nos comentaba el gobernador Curi, después de lo que pasó el 5 de marzo, que fue lamentable, muy lamentable, pues tuvo muchas vistas y se conoció de esa manera en muchos lugares también, lo que estaba pasando en Querétaro, hoy tenemos que cambiar esas cosas, mi querido Mario y,
9: y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo Querétaro, eso que sucedió Lamentablemente, como tú dices, el 5 de marzo no es lo que nos representa. Al contrario, somos una sociedad de tolerancia, de respeto, de, de valores y de que construimos el tejido social día con día. Entonces, esto es bien importante refrendar este concierto, el son de paz, pues dar ese, ese esa vista a toda la a todo el estado y a los que nos visiten de fuera de lo que realmente es Querétaro. Por eso el nombre, por eso los artistas. Por eso el, el, la causa que es un kilo de ayuda y, y esto seguramente nos va a venir muy bien. Además de que pues invitamos desde luego, pues es un concierto que como ya lo mencioné, sí. este, eh, pues vienen diversos talentos artísticos para diferentes gu eh, gustos musicales y bueno, pues ya los mandaremos este, boletos a todas las traductoras de este, luego, la Tuya para que nos <risa> hagan favor de repartirlos, son <risa> totalmente gratuitos.
1: Correcto. El concierto, entiendo yo, es a las 5 de la tarde. Si bien lo comentas, es gratuito y hay que llevar un kilo de ayuda para que podamos ingresar al Estadio Corregidor este próximo 25 de marzo en este concierto en Son en son de Paz. Y bueno, ¿se van a distribuir de alguna manera en algún lugar los boletos y luego previo llevar el kilo de ayuda? ¿Cómo va a ser ese mecanismo finalmente? Bueno, Mario? Mario <risa>
9: habrá banco de alimentos, este concientizar, no quiere decir que si no llevas un kilo no entras al estadio, okay. o sea, todo mundo puede entrar al estadio, pero sí queremos concientizar que este kilo de ayuda es, es un kilo por una causa para las comunidades más necesitadas del estado, ¿no? Sí, o sea, no llevas por alguna razón, porque no si se te olvidó o lo que sea, pues de todos modos ingresa al estadio. Estamos haciendo esta, esta campaña pues para unir a las familias que van que van a, ir a, a presenciar un concierto pero que también están ayudando a las comunidades más necesitadas del Estado.
1: Correcto, pues bueno pues ahí con muchas cosas interesantes, importantes ya ni que hablar de que le echaron una manita de gato a los baños de el Auditorio José Ortiz de Domínguez que también le urgía finalmente mi querido Mario Ramírez ¿Sí, no? Que, no,
9: bueno, el, el Auditorio tiene 37 años de construido uh -huh. y la verdad las que sí, sí estaban en un gran deterioro los baños, hicimos un cambio total en todos los baños y vamos a ir interviniendo eh, año con año, de, este, de acuerdo al presupuesto, este auditorio que... Que, pues además también nos representa a los queretanos, es un auditorio que tiene una acústica, los gentes que saben, dicen que tiene una acústica igual que el Auditorio Nacional, y poco a poco lo vamos a ir interviniendo para dejarlo lo más digno posible y que pueda y, y podamos presenciar eventos de primer nivel.
1: Bueno, pues mi querido oficial mayor, te mando un abrazo, saludos, gracias por la invitación, y ahí nos vemos el 19 Ay, de marzo el, en el, el estadio.
9: estadio Aurelio, a presenciar el triunfo de Gallo y, <risa> y, y te agradezco mucho. Nos vemos hasta el 19 en el estadio. Como el 25 a las 5 de la tarde en el concierto en Son de Paz.
1: Ahí estaremos, mi querido Mario. Te mando un abrazo. Saludos como siempre y gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Al
9: contrario, gracias a ti y a todo tu editor.
1: Gracias. Es en Son de Paz, 25 de marzo. Ya llegó el pirro, ¿verdad? Ya, 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 ya se dio cuenta, o sea, ya llegó el pirro. Ah, sí, ya lo vi, cómo no es el Son de Paz, la entrada es gratuita únicamente con el boleto como ya le referíamos que se estará distribuyendo también a través de las estaciones de radio es para en el, a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora es la adictiva la adictiva y la verdad, la verdad que de, de buenísima, buenísima esa le gusta a mi comadre, fíjate hasta le hace así cuando canta y caray, le mando saludos a mi comadre por cierto, Denise Almaraz que también nos hace favor de sintonizarnos Carolina Rosa, ahí sí, para que veas Carolina Rosa, así como que ahí no le sé mucho a mi querido Pirro, pero pues si tú dices que vale la pena, pues vale la pena porque a mí se me antoja más la Sonora Santanera, salvo tu mejor opinión, mi querido Pirro Hernández, ¿cuál me vas a poner? ¿Cuál? A ver, a ver, ¿cuál? Ah, ¿verdad que sí? ¿Cómo como nombre La Sonora Santanera el so en Son de Paz es 25 de marzo, es a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora, para que usted vaya con su familia, ¿eh? ya sea además la zona santandera con María Fernanda. Y luego, además, bueno, pues qué tal el poder del norte, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien o más o menos? Más o menos. La banda es la que manda. Ah, no, sí es cierto, la banda es la que manda. 25 de marzo, 5 de la tarde, Estadio Corregidora, es una ayuda también, un concierto con causa, decía el oficial mayor, vamos a llevar algo de ayuda, ¿no? Un kilito de arroz, un colito de frijol, algo de algo de lenteja, algo que podamos ayudar de azúcar y que pueda servir para la gente que más lo necesita y además pasar una tarde, una tarde padre. Este grupo que es mi querido Pierro Mercurio, así ah, ya lo vi aquí, Bueno, es para las chavas, ¿no? Mercurio. Mercurio también estará presentándose en este concierto 25 de marzo para que usted pueda disfrutarlo junto con toda la familia aquí en el Estadio Corregidor. A 8 de la mañana con 43 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa regresamos, regresamos ella es la que dices fíjate que canta bonito Carolina Ross bueno, voy a poner atención, mi pido, voy a poner atención, voy a aprender más, pero bueno, pues ahí están las propuestas, ojalá que sea de su agrado y ojalá que pueda usted acudir con su familia el próximo domingo 25 de marzo a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora de Querétaro. Mandar un mensaje de paz, de trabajo, de respeto, de cordialidad, de, de, que, de que somos una sociedad también mejor que muchas, si no es que la mejor del mundo. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más 8 de la mañana con 44 minutos. Pausa y volvemos. Cuando no podías
7: dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido.
1: Bueno, saludos, saludos a mi querido Eric Udiño, saludos también a Homero Barrera, gracias a Leti Sáenz, como siempre, que nos hace favor también de sintonizarnos, muy amable, gracias. Uh, estaba aquí con un comentario también de hace un momento, gracias a que nos sintoniza mi querido doctor Zacarías Urquiza, médico veterinario. Un abrazo y gracias también, como siempre, por seguirnos en este espacio informativo. Bueno, gracias. Son las con 8.49 de la mañana. Rápidamente, miren, temas de ocupación hotelera. La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Semillada, ha estado también activa, muy cercana a la Asociación de Queretana de Hoteleros. Dio a conocer que en el primer trimestre del año, el sector hotelero alcanzó un repunte, una ocupación del 50%, lo que se traduce en una buena perspectiva en este 2023. Toda vez que los primeros meses del año pues representaron sin lugar a dudas un reto muy importante para este sector, este sector de la economía queretana, esperan que con la semana mayor, la Semana Santa, además de fechas como el 10 de mayo, el Día de las Madres, bueno, pues permitan mejorar la ocupación hotelera para el segundo trimestre de este 2023. Iván González tiene la
4: información. Alcanza el sector hotelero entre el 50 y 55% de ocupación en el primer trimestre del año, reconoció el presidente de la Asociación cretana de Hoteleros, Luis Signore Luna, quien detalló que esta es una buena perspectiva para este 2023, toda vez que los primeros meses del año representaron un reto para el sector debido a la inflación a la cuesta de enero, ya que las familias priorizan primero los gastos del hogar y servicios cuando se tiene una recesión económica. Eh, yo creo que tuvimos un buen arranque. Enero siempre cuesta trabajo, está la cuesta de enero. Sin embargo, el factor de ocupación estuvo alrededor del 50%. Nos ha permitido tener un buen arranque de año a diferencia de los años anteriores. Con eso estamos contentos, seguimos trabajando. Febrero va por buen camino. Estamos en el orden del 55% en el mes de febrero y creemos que marzo viene con más intensidad. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos la ventaja de que se nos cruzan dos puentes. Bueno, un puente y, e inmediatamente después viene el lo que es la Semana Santa. Entonces tenemos eh, confianza de que vengan muchos visitantes a Querétaro en esta temporada, estaremos ávidos de poderlo recibir. Esperan que con la Semana Santa, fechas como el 10 de mayo, permitan mejorar la ocupación hotelera en el segundo trimestre del 2023. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Gracias, gracias Iván González y bueno, le comento a usted que el presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, señaló que durante estos tres primeros meses del año, pues se ha ido registrando poco a poco, eh, pues han notado pues una sensible recuperación económica en el estado de Querétaro, aún con los retos que representó la cuesta de enero y los efectos inflacionarios que también se han resentido en la economía nacional, por lo que esperan alcanzar un aumento también significativo para este segundo trimestre trimestre del 2023 desde la perspectiva del comercio en Querétaro. También Iván González
4: con la información. Espera comercio crecimiento del 3% en ventas en el primer trimestre del año. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho Redondo, comentó que estos primeros meses del año se va registrando un fortalecimiento económico, aún con los retos que representó la cuesta de enero y los efectos inflacionarios, por lo que esperan alcanzar este aumento del 3% al cierre del mes de marzo. Y lo que
6: podemos estar nosotros mencionando es que al menos para este trimestre primero del año, representando uno de los trimestres más desafiantes por ser cuesta de enero, por ser también un proceso de reactivación, vamos eh, registrando, al menos en comparación del trimestre anterior, un eh, repunte eh, de aproximadamente 3% en comparación de lo que se eh, tenía en ingresos y en ventas eh, en el mismo trimestre del año anterior.
4: Este año, sectores como el turismo, eventos sociales y comercios dedicados a la vida nocturna pueden recuperarse, al señalar que fueron los últimos giros en abril después de la pandemia y que poco a poco se van recuperando con la reactivación al 100% de las actividades. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias, gracias, Iván González. Son las 8 de la mañana con 53 minutos, 8.53. Rápidamente tengo a ver comentarios. Buen día. Eh, me, me comentan también desde este desde esta, de esta este comentario <coughs> y me comentan, me dice que ¿quién, eh, quién cuida el cerro del Cimatario, se roban la malla de su periferia, hay entradas por todos lados, ojalá que le puedan echar una revisada, gracias, me dice Israel Don Aurelio, disculpe, pero en ambos sentidos la reducción a un carril, un abrazo Antonio Marín, que no solamente de norte a sur es también de sur a norte, la reducción de un carril de paseo 5 de febrero, a ver, buen día eh, Mónica Bolaños, para saber si podemos llevar en vez de un kilo de ayuda, varios kilos como frijol, arroz, lenteja, garbanzo Azúcar, etcétera. Bueno, que sería extraordinario, ¿no? Extraordinario, muy amable. Gracias. Buen día. Los pasos o medios a seguir para obtener el ID de Gallos Blancos. ¿Cuál sería? Un saludo de parte de Alejandro Bielma. Ojalá que nos pueda también platicar alguien de nuestros amigos para que nos digan cómo se va a obtener el, el fan ID para entrar al Estadio Corregidor. Y aprovecho también para solicitar si me puede proporcionar cuatro boletos para el concierto. Son de paz, quiero, quiero cuatro boletos. Bueno, sí, con mucho gusto. Gracias que sí. Con mucho gusto lo estaremos atendiendo a través de este espacio de este espacio de noticias. Y luego, eh, para que también podamos hacer el trámite del Fan ID, me van a pasar un, un, un link. Se lo turnaremos mañana con todo gusto para que también nos puedan ustedes hacer saber cómo se va a hacer el trámite del Fan ID y estemos listos. Ya lo tengo aquí. ¿Cómo le hacemos? Lo subimos ahí en la plataforma. Eh, ¿Cómo obtener el Fan ID? Y puede ustedes estar en el Estadio Corregidora. Flujo de registros también para adultos. Paso 1. Aquí viene explicadito completamente, gracias a mi querido gerente, a mi querido Elliot Gómez, también como siempre por las consideraciones. Bueno, tengo que hacer una pausa, se lo turnamos, se lo regresamos, ya nos vamos. Que se burló el presidente López Obrador del expresidente de México, Felipe Calderón y Nojosta. ¿Qué dijo? Tengo manera de oírlo ya nada más para despedirnos y ya nos vamos. Mi Pedro Hernández, como siempre, gracias en la producción digital. Gracias también a Fernanda Calixto que lo hizo y muy bien, también muy amable, gracias, muy profesional, siempre muy comprometida. A Regina Martínez también en la parte de la televisión en Radar TV Canal 71 y a Lucía Peña -Nava, en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, como siempre, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Siga con las guajolotas en el mejor spa radiofónico, Grace Galván y Olivia Lara, aquí en la 107.5 de la Frecuencia Modulada. Buenos días, hasta mañana. Y con
6: Azteca y con el Reforma y con el Universal este, llevamos a cabo toda una persecución política mediática ¿ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México en la radio en la televisión cuestionamientos a Felipe Calderón porque a lo mejor yo como ando
0: en otras cosas no me entero